0: 好、哦，各位好，您现在收听的是《清醒梦》，我是乔小萌，
1: 我是方林。《
0: 清醒梦》是一档由两个心理动力学咨询师发起的播客，我们希望能够以精神分析的视角理解世界，并且注重当下在地以及人的经验。欢迎你关注公众号“何苦开心”，嗯、呃，以及零度。另外，如果你在考虑寻求心理咨询的帮助的话，也欢迎你关注“何苦开心”发起的新手咨询师行业开始咨询。在那里，你可以找到包括我和方林在内的可靠、低价的咨询师的预约信息。好，我们今天首先要感谢一下贝塔，就是 L O L 创斯坦的主播贝塔，他在《三联生活周刊》播客《终于站到了资本风口之上》一文之中提到了我们，所以因为这件事情，也使我们登上了小宇宙的星星榜。我还专门在小宇宙里面去看一下能不能私信，我发现没有这个功能，所以我至今也没有办法，就是向贝塔去表示一下感谢。所以如果如果贝塔听到了我们这期节目的话，是非常非常感谢能够给我们这样一个曝光的机会，让更多的人知道群星梦。就当然我也一直我们一直在讲嘛，这一次流量这个增加和我们本身。节目的质量本身并没有太大的关系，更多反映的是大家对于心理相关内容的一个期待，所以我们也是可以说凭着一腔鱼勇吧，我感觉去回应这个期待。但是与我们一起回应这份期待的，也不只是我们两个，而是整个行业一起在努力去回应这份期待吧
1: 。哎，我觉得就是还是挺。挺开心的吧，就是可以得到一些认可，但同时也有更多的人看到了这样的信息，然后来关注我们。嗯，就像你说的，就是可能大家对于心理学或者是自己内在心理的这一块，现在也越来越关注了。那我们也是想，就是在这一点上，就是大家能来听我们的节目，并且有更多的反馈，或者告诉我们自己的一些困惑，或者对什么有有兴趣。这样我们可以跟大家有更多的一些连接或者交流。嗯
0: 哼，好那我们就进入到今天的话题。今天我们是想要谈李焕英。对，其实并不是李焕英这个电影本身，我想也包括说李焕英这个电影激起的一些讨论、嗯。所以我想可能会是说李焕英这个现象。所以我们最近其实也是在准备一份所谓的主播指南，我们在去把自己对于节目的定位、对于节目的期待是什么样子的，或者我们认为的好内容是什么样子的，我们有这么一份文档式的梳理。那在里面，我们也就去谈到了我们对于热点所谓的热点的一种理解，或者我们希望自己是如何去处理热点的。嗯那其中我们就谈到说，因为我们的 slogan 是用精神分析理解世界嘛，而且我们也提到说，我们希望能够给当下中国的诸多议题提供一个精神分析的视角。所以我在想，这种定位本身就使得我们需要通过热点事件去和大家做一个对话，需要我们真正去。张开眼睛去看这个世界在发生什么，而热点事件本来就是最近一段时间大家的一个集中关注的这么一个话题，但是与此同时，我们又没有办法所谓紧跟热点，因为我们不但想要去理解热点事件本身，我们还希望就像这期节目一样，我们还希望去理解大家对于他的看法、感受、讨论。所以，我们可能就是最后形成的是这种所谓“不强求、慢半拍”的热点。所以，我们希望能够先听后说，就是对于这些部分保持思考。所以，这一次李焕英也是一样，我们先是看到有这么个电影，之后，尤其在心理相关领域，大家有很多讨论，整个社会上有很多讨论。实际上，我觉得这也是一个非常好的机会去谈我最近以来的一个思考，或者说，我们开始做清醒梦之后，我一直觉得我们需要对原生家庭这件事情，所谓，嗯，去做一个更加深入系统的梳理。对，就像我刚才跟你说的，我希望说这是一个能够所谓终结原生家庭话题的讨论。嗯，就因为。长期以来，我们都是处于一个“父母皆祸害”或者“孝道”的集权主义这两端，好像是非常极端、非常站队的这么一种态度。但实际上，说关于真正如何去所谓和原生家庭和解，关于真正去如何去释怀，如何去。原谅或者如何最终把重心放在自己的发展上面，理解那个坏的部分的同时又保留那个好的部分，这部分我觉得我们谈的还不够多。嗯，所以我想李焕英这个现象本身也是一个非常好的机会。我们还是先去梳理一下这件事的来龙去脉吧，包括对于电影的介绍，对于电影创作的背景以及。以及我们想要对话的那个部分，就是大家目前对于这个电影的一些感受和看法。嗯，我不知道你能不能先做一个梳理、嗯。这个本身，贾
1: 玲拍这本电影，她就是从自己的亲身经历出发的嘛，因为她在读大学之后，就她妈妈在有一次应该是干农活之后，在割那个就割那个稻草嘛，然后她要开着那个车回家的路上。然后出了一个交通事故，然后当时他不在他的身边，所以就这件事情在他心里其实是一个非常遗憾跟心痛的事情。所以在他后来就是一步一步非常不容易的去走到自己梦想的事业的这个道路上的时候，他就觉得一个一直对他来说是一种遗憾。所以你可以看到他在，嗯，比如说他的节目当中，或者是采访当中，甚至是比如说在，嗯，《王牌对王牌》这样的节目里面，就是他。也好多次提到他的母亲，就是在这点上，其实，在他心里一直是个遗憾，所以他在一些剧本创作里面，包括几年前他自己导的一个小品，其实这本电影就是那个小品的一个，我认为就是一种，就是一个放大版或者是一个嗯扩充式的一个版本，所以，嗯，是基于这样子的一个故事性或者是一个情感性的一个还原的。这样子的一本电影
0: ，对，这电影是一个穿越的故事，就是贾玲饰演的这个角色贾小玲，她会感觉说从小到大没有一件事情让母亲开心、嗯，所以最终在高考之后就伪造了录取通知书，希望让妈妈开心，但是最后却暴露了。嗯、这之后，妈妈出了车祸，贾小玲就穿越回去。穿越回去妈妈的一个青年时代，试图在那个时代去为母亲做任何可以让母亲开心的事情，但最终却发现说，实际上母亲是和他一起穿越回去了，而且其实母亲对他的要求只是说他健康开心就可以。所以在影片的后半是类似于一个。在我看来，类似于一个相互对话的过程。好像贾小玲一直试图让妈妈看到的是，我能够让你开心，我能够为你做点什么，让你感到开心。但妈妈一直试图告诉贾小玲的是，我对你好像真的没有那么多要求和期待。其实只要你开心，我就真的也已经很开心了。我这一辈子是没有遗憾的，我是非常开心的。对。电影大概是这个样子哈，所以在这之后就激起了，我觉得是有一些不同层面的讨论或者不同角度的理解，嗯
1: ，也有看到就是可能有不同的声音吧，嗯，就电影一出的时候，其实包括我自己在看的时候也会觉得挺感动的，特别是后半段那个部分嘛，嗯，所以有很多人就会觉得，嗯。瞬间，大家都开始谈论母爱，或者说大家都在想，这种母爱是无条件的，嗯、是无条件的付出。就电影当中这个角色的母亲，就好像变成大家一种理想中的母亲的形象。嗯，然后包括你刚刚提到说她伪造通知书，但是当就贾小玲在跟在妈妈背后，觉得妈妈可能要指责她的时候，但她妈妈。回过头来，只是面带微笑的告诉他，就是我相信你可以做得好的。就这一些，让我们觉得就是这个我爱是非常包容的，非常接纳的。就算孩子在闹腾，在做了不好的事情，就最终妈妈还是希望只要他开心快乐就好。所以这个哪怕到最后，就妈妈也穿越回去，好像在这个梦里面和就你刚刚提到，好像像一个对话。也在他最后弥留的时候，好像还要再去为女儿做一点什么，然后去圆女儿最后自己想圆的那个梦，所以就大家对于这样子的母爱还是非常感动的。嗯，但从这个影评来讲，就是我们可能会更多的去关注说，比如说电影它的表现手法，电影它在讲述的内容、表传达的情感，但紧接着就会有一波的。声音或者有一波的影评会出来，就是比较偏向心理学的嗯,嗯，有一波声音说我们要不要来看一看这样子的母爱是不是有问题的？那存不存在这种好像看似无条件的爱呢？就比如说电影一开头说说啊，你女儿好像都是妈妈的小棉袄，但我可能就是我妈妈的雕。但你说如果从小棉袄这件事情来讲，就好像在儿女的这个角度，她是妈妈的棉袄。就好像他要从某一个层面去体恤父母的这个冷暖，还有一个电影情节是，就周年的这个李焕英就跟贾小玲说：“你什么时候可以给我长一回脸？”那我在想，就是母爱其实是非常多层面的，就一方面他可能会被体验为无条件的付出、无条件的去接纳这个孩子，但一方面内在层面会让孩子感觉到我是要去为。我的妈妈去做一些什么的，嗯，妈妈对我可能是有要求或者有期待的。这里面有个很有触动的点，就是她为了母亲的幸福，然后当时要跟那个沈腾演的那个角色嘛，就是她要转变自己的一个出身，让妈妈跟一个跟一个她认为比较好的一个呃男人去跟妈妈结婚，她宁可自己都没有出生，所以好像在这个里面看到她可以为了母亲。开心，为了母亲的幸福，甚至可以牺牲掉自我，甚至可以没有
0: 自我。关于电影的两种声音吧，可能它主要就是那么两个部分，一个部分就像是好像这种李焕英无条件的爱拯救了许多中国被原生家庭摧残的孩子的心，这、就是一边倒的一种评价。之后，尤其是很多就像你说的心理咨询师跳出来吧，就说。如果这个爱真的是无条件的，那你为什么会需要去伪造那个录取通知书呢？那你为什么甚至需要去所谓的杀死你自己，换取妈妈的面子和幸福？所以在后面一种声音里面，就变成了说，可能因为妈妈的早逝，所以。贾玲对于妈妈的爱有一个极端的理想化，所以这个电影就像她为自己制造的一个梦，可能是她所希望呈现的一个样子。但我想，这样两种声音就有点像是我们经常听到的，我们前面我们前面也提到的，对于原生家庭的两种理解，一种就好像是歌颂母爱的伟大。去所谓的，我看到有的影评在说，你以为自己很爱妈妈，但实际上妈妈总比你能想象到的更爱你。这样的话语逻辑之下，就是我们一定要变得孝顺，我们一定要对父母好，好像我们自己那个部分就不是那么重要了。但另外一方面，就又变成了好像要去讨伐父母，好像就又变成了那种。父母皆祸害的那样一种声音，所以我想，这个电影激发出来两种声音，它本身也就是一直都在那儿的，而不是说只是这个电影带来的。而且我想，因为这个电影本身比较特殊嘛，它和导演本身的经历有关，所以今天我们去讨论的一个原则也是。就事、是、论事，而不是对于贾玲本身做更多的意向和判断。我想这也是一种尊重吧。我希望去讨论这个电影的一个初衷，就是我在想有没有第三种理解，就是对于这个电影有没有更进一步的理解。我在想的是，这两个部分一定都是存在的。妈妈对于贾玲的爱，她。不为自己去添置新衣，她出现在贾玲面前一直都是那种中年妇女的形象，好像有点自我剥削的形象，好像把所有的爱和所有的生命都奉献给了孩子。包括我们看到电影里面的很多后期的细节，它也不是那种生搬硬造的，是非常真实的，是我们现在能够想象出来一个。典型的中国母亲，她一定会去做的一些事情，比如说，她不为自己买车票，她可能去哄骗贾玲说：“我买了车票。”但之后因为节俭，又把这个车票退掉了，自己走回家。比如说，他对于孩子非常宠溺，可能贾玲一直非常能吃，而且一直要不停的吃各种各样的东西。那妈妈就说呢：“我们去吃小龙虾吧，是一个更好的东西。”这种对于孩子的宠溺，也是我觉得是非常非常真实的，是我们在日常生活里面经常见到的。所以，这种爱，这种好的部分，它一定是在那儿的。但是，与此同时，那种贾玲感到说自己必须要争气，自己必须要学习再好一点，或者挣更多钱，好像否则自己就是。一天都没有让妈妈开心过，那个妈妈转过来对，对贾玲说：“你什么时候才能给妈长一回脸呀？”这部分听起来也非常真实，也非常熟悉。但是，我就在想说，这个电影的创造本身，会不会就是说，在这么多年之后，在母亲去世之后，在贾玲甚至有很长很长的一段时间这种。好像非常愧疚、非常遗憾的这样一种心理状态之下，反而是他能够去把这两个部分做一些整合，他能够去理解那个所谓坏的部分，但是与此同时，他更多的去把那个好的部分保留下来，所以这就是我们这个题目里面所说的所谓恢复对于爱的感知能力。可能之前在很长时间，那个坏的部分或者那个有压力的、令人焦虑的部分是很占主导的。但是，我们是不是有能力说不去让那个部分伤害我们或者破坏我们和家庭之间的关系，而去保留那种对于好的部分的那种感知能力？我在想的是，这个电影是不是还可以用？这一种角度去理解
1: ，我看到那个电影的这一面，它呈现的更多其实还是爱啊、关心啊，嗯，或者是你所谓的那个和解啊。好像在那个里面，比如说，比如说对于那个你刚刚说的那个坏的部分，或者是不满啊、生气啊这一些部分，其实没有更多的呈现的。但我在想，就是当我们在面临原生家庭的时候，其实他的情感，就是每个人对于。自己的原生家庭也好，或者在里面感受到一些坏的那些部分的时候，其实那个感觉是非常复杂的，那个感情也是非常复杂的。嗯，就现在好像来谈论原生家庭的时候，更多人当在谈论它的时候，其实更多是呈现它对自己影响不太好的那个方面。嗯，还有一种现象就是，好像当你在谈论自己是一个怎样的人，当下自己遇到了什么样的困难，就是有一种不自知的说，哎。就可能是我的原生家庭带给我的，就可能是我以前的生长经历带给我的，就这种现象也是挺普遍的，就变得说，其实当我们谈论原生家庭的时候，它就自然带了一个标签，它是不太好的，嗯，它是带给我有很多坏的影响的
0: 。对，我觉得这样的强调是必要的，就是一方面，就是中国是长期以来处于这种儒家文化的影响下。这种对于孝道、对于宗族的这样一种强调，这种强调本身会去让我们很难看到原生家庭对我们的伤害。另外，当来访者进入到心理咨询的时候，很难对这方面有那种情感上的理解。当然，因为现在就像你说的，由于这种铺天盖地的心理科普，以及所谓的这种父母皆祸害的强调。可能大家会在认知上去做一个连接，会去把我现在的一些人际模式和我的原生家庭去做一个连接，但是这种连接可能是非常肤浅的，或者是没有触及到感情的。所以，当大家进入到咨询之中，可能会经常说：“我出生在一个普普通通的家庭，或者我父母对我还可以，我没有受到过什么样的伤害。”所以，我想在这样的情况下，对于坏的那个部分的强调是必要的。而且我在想的是，这是一个过程，就是对于坏的那个部分进行理解，或者对于原生家庭是如何影响到我现在的人际模式或者工作状态去做一个理解，是我们所说的那个哀悼的第一步。只有这样的理解之后。你才能够为你从来没有获得过那些东西所哀悼，你才会承认父母的局限性和自己的局限性，在这之后，你才有可能去完成那种我们前面所说的看到那个好的部分，保留那个好的部分，才能完成那个我们所说的恢复对爱的感知能力这样一个这么一个阶段。所以，我想这是一个过程。看到那个坏的影响是第一步，而且对于我们现在这个社会的状态来说，可能我们还是会长期处在一个需要矫枉过正这么一个阶段。虽然大家在口头上可能会做很多连接，但是情感上不一定能体会到那个影响，所以这样的宣传还是必要的。但是我觉得现在真正的问题在于，很多时候大家就停在那个阶段了。大家就停在那个“父母节祸害”，你们伤害了我，我就变成了这个样子，所以我就只能这个样子，或者说、嗯，我非常仇恨你们，我和你们断绝关系，或者是我就要非常非常叛逆，我就要完全不听你们的任何建议，我要一意孤行的做我的选择。但是当你停留在这样一个阶段的时候，你有很多的仇恨、被伤害的感觉。你一定要去逆着他们去做一些选择的时候，这恰恰说明原生家庭对你的影响还是非常大。你还没有走到下一个我们所说的那个哀悼的阶段或者放下的阶段，所以我觉得我们现在很多这种父母皆祸害的声音都是停在这个部分，没有继续往前走。我会觉得说这是当下关于原生家庭的讨论的一个比较主要的问题。
1: 好像是一个觉醒的一个状态，总比可能我们就否认他对于我们的伤害，或者否认他对我们的影响要好。嗯、就比如说，有些人会说还挺好的，就是虽然发生了一些什么事情，就是在童年或者在早期发生一些什么事情，但是我还是觉得挺好的
0: 。这也是我觉得还比较好奇的一个地方，就是社会的一个越来越变得主流的声音，这种对于原生家庭的抨击和批判。实际上并没有真正展现在我们当前来访者的呈现之中。就是虽然大家都号召说你要去理解这个部分，但实际上当来访者真正走进咨询的时候，他还是会停在那个父母要么就是天使，要么就是恶魔的阶段。但是就像之前孙平老师他写过一篇文章，就是。无论是天使还是恶魔，你都是没有办法去哀悼的。你能哀悼的，只是一个经过整合的这么一个对象。所以，好像我体会到的是，当我们这个舆论正在逐渐去把父母渲染成恶魔的时候，好像来访者真正表现出来的，还是说父母是天使的那个位置。所以，这个我也觉得还蛮奇怪的
1: 。就当我们能够去理解或认识到。这两个部分的时候，整合才有可能发生，或者它就变成一个完整的一个情感，这个时候可能才可以完成爱到。我不知道是不是这样去理解，嗯，对。然后我也会觉得，就你刚刚提到说比较极端或者比较糟糕的那种情感体验，我也觉得会有一个状态，就是像好像说。就是我们会卡在一个比较无力或者比较绝望的一个位置，就是当那些糟糕的东西太多的时候，就一方面说我们看到了我们在过去关系之中我们的经验、我们的成长经历，或者是我们在内在体验到父母对我们做了一些什么，好像伤害了我们或者忽视我了我们，就那些糟糕的那些部分、那些坏的那些部分，确实好像它是存在的，它在我们体验当中是存在的。而且在现实层面，它确实会对我们之后成人之后的人格，或者我们的情感的反应模式，或者我们在当下我们的人际模式和亲密关系当中会有很多的影响。那这些困难确实是存在的。然后另外一方面，就当我们要在现实生活当中走到一个关系，去跟别人相处，乃至你走到一段亲密关系当中。这些的部分又被无形的唤起，就类似于像我们之前也提到说的一种强迫性重复，因为我们在内在会特别认同于我们早期的一个关系体验，就在我们内在来讲，我们会觉得这样的关系体验是属于我们自己的，是安全的。当然，这很大程度上是在无意识当中发生的。就我们会找到一个，就拿亲密关系来讲，我们就会找到一个。在早期，我们体验到的，比如说是一个忽视的人，你会找到一个这样子好像忽视的一个课题，然后在这样的关系当中，你就会好像又一次陷入一种绝境，就是为什么我又是这样子的？为什么我小时候是这样的体验？为什么我长大还是会有这样的体验？为什么还是在关系当中会发生这样子的事情？嗯，所以很多时候好像。就处在一个这样的位置，就卡在那个中间，说我不能去处理之前的原生家庭带给我的伤害，一方面我又难以在我当下的关系当中去做一个整合，或者能拥有一个好的关系，所以我们好像就很难去走出一步，说我们应该怎样去整合这个两方面，我们应该怎样在我们的现在的关系当中，或者在我们所谓的人原生家庭的。经验当中去整合，能够让我在这样子的一个困境当中去往前走一步，我觉得这个也是，好像在很多人心中像一个魔咒一样，就像一个解不开的结一样
0: 。我觉得这个还挺难的，就是很难说我直接在当下的一个关系里面去。做出来什么样的领悟和改变？因为当下的那个关系，它已经是那些动力非常凝聚，或者就是它已经在那个所谓魔咒的最中心了。你从这个入手，我是觉得还蛮难的。而且我觉得，就我们今天所谓的这种恢复对爱的感知能力，我最近的感觉是。这实际上是心理咨询的一个非常核心的工作，而在咨询里面，它发生的过程可能是：首先，来访者进入咨询，他有很多的不安全、不能信任、不能感知到好的部分，或者不敢走进关系，带着很多过去的这种伤痕和不好的经验，所以。在咨询之中，他会，他会一定程度的去扭曲对于咨询师的体验，他会把咨询师体验成那个迫害他的、剥削他的、伤害他的这样一个所谓的课题。但是，这种能力首先是在咨询之中恢复的，因为我们的咨询的设置或者咨询师的一些姿态。慢慢的去化解来访者的这些扭曲，慢慢的让他感觉到这个关系，咨询关系本身是值得信任的。所以我一再说，这种咨访关系的建立，这种所谓治疗联盟的建立，它不是天然的，它本身就是需要我们付出很大的精力去工作才能得到的。当来访者真的能够在咨询里面，体会到一些好的东西的时候，这种能力，这种就所谓的对爱的感知能力，这种信任的能力，这种使用好课题的能力，在咨询之中回复之后，他才慢慢的能够去重新体验咨询之外的关系。因为我在想的就是，实际上每一个真正走进咨询的人。他实际上都是有一些非常基本的资源和一些基本的建立关系的能力的，因为否则他就没有办法真的进入到咨询里面，或者真的去和咨询师建立关系。所以那个好的部分一定是在的，但是那个坏的部分好像就是前面就像你说的，是压倒性的，或者他现在他更多的就没有使用。好课题的那个能力，他就是会像你所说的那种，在强迫性重复之中，去和那个坏的部分、坏课题那种坏的关系，他会一直在那里面纠缠。所以，即使他身边有好的课题，他也没有办法去使用它，所以他也就没有办法去获得滋养。而这一切，就是对于好课题的使用。这种获得滋养，这一切的前提都是你首先能够去体会到有好的一个部分，或者你能够去判断什么才是好的东西。所以我想，这个是在咨询里面是这样，在咨询里面也是需要很长时间工作的。但我们也可以就来试着看一看，比如说在《你好，李焕英》这部电影里面，它可能发生了一些什么。使得贾晓玲她对母亲的感知，从那个非常苛责的、总是对我不满意的这么一个中年妇女的形象，变成了一个好像很开心的、非常乐观的、总是包容自己的、会对自己有很多爱和付出的这么一个母亲的形象。所以，这也是我觉得这个电影还蛮重要的一个原因，就是。我们前面说，我们很长时间都是停在那个刚刚能够或者勉强能够，或者只是在认知上体会到了原生家庭对我们的伤害的那个位置，我们只是停留在那儿。但我感觉你好欢，李焕英，她是往前走了一步的。就像我们前面说的，这种在当前的社会之中，对于原生家庭的伤害这部分是需要矫枉过正的。但是，你好，李焕英，他好像对我们这个对于原生家庭的伤害的这种矫枉过正进行了一个二度的或者再次的矫枉过正，所以就像你说，他好像展现的更多的是好的那一面，所以我想，当我们用了很长时间，用了很大力气去体会那个不好的时候，这样的时候，我们也需要去更多的看看好的那一面可能是什么。我想在这里面，他在做的一件事情是，因为之前我也看到过一篇分析文章，他就说，贾小玲对于妈妈是有很多的理想化的，而那个充满敌意的、竞争的、非常不择手段的这么一个形象就被投射到了妈妈年轻时候一个主要，也不是年轻时候吧，就一生的一个主要竞争对手就是那个王琴的身上，所以他好像有一个。我们所说的，首先分裂，把好的部分跟坏的部分分裂，之后又把坏的那个部分投射出去，这么一个过程。当然，我们如果从这个角度去讲，好像分裂或者投射都是所谓非常原始、非常初级的这样的防御机制。但是，如果我们从积极的一面去看它的话，它也像是说，我们把坏那个部分放出去，这样我们就。能够不被他所伤害，可能我们就能够看到说，父母身上的那些局限性，他有时代的那一面，或者他有社会的那一面，他可能并不完全说出自于父母内在，所以这也是我们很多时候去试着去理解或者试着去减少父母对我们的伤害的一种办法，就是我们去。理解他们为什么会这样，所以我想这是电影之中在做的第一个部分吧。之后，呃就是大家都说非常感人，好像有很多的眼泪泪水的那个部分，就是当贾小玲意识到说妈妈和她一起穿越了回来，在这之后，电影就有一个。类似于一生的回顾这么一个展现，这么一个片段。那在这样一个片段之中，就像我们前面最初的时候讲的，它就像是一个对话的过程。而在这个对话之中，我们能够看到说，在此之前，尤其是两个人都穿越回去之后。他们有很多误解或者错位的那个部分，就好像两个人都希望对方能够开心，自己能够为对方去付出一些什么，自己本身是没有那么重要的，但是这种给予却并没有被对方感知到或者获得到，所以最后在贾小玲区。在重新回顾自己的一生的时候，这个好像就是一个重塑的部分，就是对于自己生命体验的一个重新的理解。那些被苛责的部分，或者自己的确一次又一次的没有表现好这样的部分，他还在。但是与此同时，母亲的那种爱，或者他在这过程里不断的学习成长。就像贾小玲经常去把裤子弄破，可能这的确会给父母带来一种非常受挫的感觉，好像就和他一生之中经常在做的很多事情一样，比如说我总是考倒数第一，或者我总是闯祸，我总是吃的很胖，这的确是有一种会给养育者带来一种有点受挫或者自恋对自恋受损的这么一个部分。但是妈妈也会有一个成长，就是她会学习我怎么去补裤子。呃，我从不会补裤子，一直到不管你破成一个什么样形状，我都能补成一个什么卡通形象，还是就补的很好看。所以我想，这也是这也是养育者在学习如何去面对，好像孩子和自己期待的不一致的那个部分，或者孩子是。有他的那个独特性，有他独立于自己的那些部分，好像是这么一个学习的过程。所以我在想，这是《你好，李焕英》真正所谓治愈的地方。李焕英之所以治愈，她并不是说她真的有那种所谓的无条件的爱，或者所谓的非常伟大的母爱，恰恰是因为她是一个非常。真实的母亲，她其实并不完美。她的确有那种我好面子，我希望女儿能做的更好。但是与此同时，我也有那个好的部分在，而这就是绝大多数中国的父母他那个真实的样子。所以，当我们看完这个电影之后，我们再去思考，我想他并不应该说是我非常羡慕。贾玲有这么一个母亲，而是说回过头来，这种矛盾的、不完美的，但是的确存在的爱，是我们很多人都有的
1: 。所以恢复对于爱的感知能力，一方面你提到说贾小玲她可以感觉到来自于母亲真实的爱，以及这些爱的体验，嗯，包括给她缝裤子以及去接住她。那从贾晓玲来说，她穿越回去，为了赢得母亲的开心，或者是为了去弥补自己心中的遗憾。但是这些过程对她来说也是非常真实的。比如说，她去为母亲赢得电视机，以及她去集结大家参加比赛，帮助大家排除困难，最终完成比赛，以及她最后上台表演，这些经历对她来说也是非常真实的。而且在这个过程当中，他也赢得了大家的信任以及喜爱。我在想，可以假设在他之前是没有这样的勇气，嗯、或者相信自己有这样的能力可以去完成这些事情。那我也可以假设，这些经历对于他来说也增加了他对于自己的一些好的经验，嗯、增强了对于自己一些好的感知。他可以相信，我是可以去做到我想做的事情的，嗯、我也是有这样的能力的。而这些真实的体验带给他，对于自己来说，更多的确信感，以至于如果母亲在这个最后的时候对他说：“我只希望你是健健康康就好，开开心心就好。”，他也更容易能够更彻底的感知到这些部分，感知到来自于母亲没有额外期待的、没有附加的真实的爱。这也让我联想到，在当今社会上，当有些父母跟他们很小的孩子说：“你是最棒的，你是最好的，我们是最爱你的”，这样的时候呢，其实，在孩子的内在来说，他可能没有这么的确信和相信，因为他不知道自己具体做到了什么，自己有哪些真实的体验，他也偶尔感觉到在父母那里的言行不一致，所以我们会想跟孩子说。你具体做到了什么？你在这件事情上是做的很好的，让孩子在这个感受和经验当中有一个很真实的联系。所以说，当很笼统的去跟孩子说“你是最棒的，我是最爱你”的时候，其实某种程度上就剥夺了孩子在感知和体验上联系的过程。他可能会不这么确信自己，他也不这么确信来自于父母。那些真实的爱的感知。所以从贾小玲来讲，母亲李焕英就给了她这样的一个空间，让她可以去做自己想做的事情，不论她的出发点是什么，也没有阻止她。所以在这个过程当中，贾小玲拥有了对于自己来说更为真实的体验，她也更能去接受别人对她的爱，她也更好的去感知到自己在心中爱的感知。
0: 所以我觉得我们也可以去思考一下，就是那为什么这部分爱是一直都在那儿的，但是好像在经过这么个穿越之前，贾晓玲并没有能够去看到他，所以他觉得自己必须要消失，自己必须要去伪造那个录取通知书。嗯、所以我们前面我们前面在讲的电影里面做的那些，不管是分裂投射。对话还是重述，这些是一些新的理解或者保护性的尝试，让我们可以更好的去看到或者感受到好的那个部分。但是，在我们进行这样的尝试之前，我想，养育者本身他自己的一个状态是非常重要的。那我们在就是电影它最后的那个字幕里面，我们可以知道说，就有那么一句话吧，是说，从我记事起，妈妈就一直是一个中年妇女的形象，好像在我出生之后，妈妈就没有再为自己买任何一件东西，这是一种非常匮乏的感觉，这也跟当时时代背景肯定是有关系的。但是这就会有一个提示，说好像妈妈是会觉得自己需要牺牲自己的需求，所以这样一个部分就是可以联系到我们之前所说的那种受虐的部分，但它可能并不一定那么严重，它更像是一种，就是中国传统文化里面对于那种女性的要求吧，对，是。所以，他可能并不能够完全说是那种非常典型的受虐，但是当养育者本身，他对于自己的需求是有压抑、有限制的，那我想孩子就有可能会去发展出来一种“我不够好”这样一种信念，尤其是我们经常有的一个话语论述就是“我可以为了孩子牺牲我自己”，或者。我自己苦一点、累一点没有关系，但是孩子要,要,要对要给到孩子非常好的东西。所以这样一种情况下，孩子就会很容易体验到，是因为我你才不好的，或者我就成了让你好的那个阻碍。所以反映到了电影里面，那他就是觉得说我不够好，我希望说我消失，给你换一个女儿，这样你就幸福了。嗯他表现出来可能说是我需要挣更多的钱，我需要考上一个一本学校，或者我需要不那么胖，我需要不那么贪吃，我需要没有那么多闹事的经历。但他本质上说到底就是一个，我觉得我不够好，是因为我让你感觉不开心。所以可能如果如果我再好一点。或者，如果我不存在的话，你就能够幸福了。我觉得本质上好像是这个部分，正是因为这样的部分太强烈了、太压倒性了，所以孩子才没有办法感受到，其实母亲有很多乐观呀或者接纳的那个部分、好的部分
1: 。所以我也在想，就是在这点上，是不是有两个不同的？怎么讲？就是两个不同的。体验欲吧，就是那个体验的区域。就现实上，我体验到母亲非常的爱我，然后他可以给我最好的，他可以舍弃自己的需求给我最好的。但是好像在我的内在，就我们可以说是无意识的那个层面，说我因为是我的原因，所以好像母亲就过得不好，或者过得还挺惨，所以我就不能再。有一些要求，或者我也会觉得我自己不那么好，我不应该再去提一些要求，不应该再
0: 对，我觉得这个部分发展到非常极致，就是孩子会对自己的存在感到羞耻，因为他会对自己非常基本的需求或者就是存在本身吧感到羞耻。所以我觉得这个电影里面，贾小玲会去说。你去和另外一个男人结婚，这样就没有我了，你就会有一个更好的女儿了。我会觉得他是一个非常 make sense， 非常就是能够理解的事情。嗯，虽然电影本身就像你说的，他对于那个坏的那一面其实展现并不多，但是但是对于你做一个精神分析师的观察，好像已经足够了
1: 。或者我也在想，就是。有一些时候，其实那些坏的方面或者坏的感受是不那么容易被觉察到的。就如果延伸开一些讲，就刚刚讲到一个压抑的一个母亲，那其实，在很多时候，就母亲会不自觉的把自己的期待，或者自己所压抑的投射的那个部分放到孩子身上。就比如说，如果有一个。情绪上比较焦虑或者抑郁的母亲，她在某一些程度上就会忽略掉孩子的需求，她没有这么的去关注孩子的情绪或者内在，然后其实也跟刚才提到那一类母亲相似，就这样的孩子也会觉得自己是，也会觉得自己是不被爱的，同时他可能也会变成两种形式，一种是。可能会对自己要求很高，变成一种高动机型的孩子，自我非或者是自我非常挫败型的孩子。然后，当他有一些完美的对自己完美的一些要求或者完美的期待的时候，当他达不到这一些期待的时候，他又会变得非常的羞耻或者憎恨。很多时候，他又无法去理解或者去解释这样的感受。但是他就会觉得自己是不可爱的，是得不到爱的。就算别人对他持有关爱，或者是有那些爱的部分，但是他同时也是会感觉到是质疑或者是怀疑的。他会觉得自己有着一些非常致命的缺点，他也会觉得一旦别人真的去理解到他，是没有人会真正喜欢他的。所以在这一点上。就好像有一个核心是，我根本就是不好的，我根本就是不值得爱的，所以我根本也体验不到别人对我的爱
0: 。那我们今天好像也讲了挺长了，最后我想还是再梳理一下，就是所谓与原生家庭和解，它究竟是什么样子的一个过程？因为其实这个过程还蛮漫长的。就像我们前面说的，它首先需要你去理解我曾经失去过什么，或者我曾经没有得到的东西是什么，它对于我现在是有一个什么样的影响的。而且这个理解，就像我们一再强调的，它不能只是认知上的，它更多是情感上的。
1: 嗯
0: ，只有在这样的理解之后。你才能够为你没有得到过的那个部分去进行哀悼。当然，说到哀悼，其实因为这里面这个电影里面它涉及到一个非常大的丧尸嘛，丧亲之痛，所以其实这里面有很多哀悼的成分，但是影片本身没有过多的去展现，所以今天我们也没有去提它。但我们就是这个部分的哀悼，跟我们现在所说的这个哀悼是不一样的。这个哀悼更多的是去为你没有获得过的东西去感到悲伤，并且去意识到说，其实你真的没有任何机会能够再去得到那些了。因为其实，即使你之后在咨询里面或者在亲密关系里面有获得了。那份理解，获得了那份关注，它跟你在早年直接获得养育者的理解和关注还是非常不一样的，所以你要面对一个非常大的失落，所以最终在这样的哀悼之后，你要去放弃，放弃我还能够通过做些什么去重新得到那个部分的幻想，因为我们知道不管。我们去和父母沟通、吵架，或者我们如何让自己变得好或者不好，或者我们在亲密关系里面去做很多重复，其实我们都是在去想要努力获得那个我们已经得不到的东西。只有当我们真的已经意识到我们得不到那个部分了，我们已经好好的哀悼过，并且放弃了。我们才能够以一个全新的、自由的面目去继续生活。我们就可以去放弃那些无意识的、没有意义的努力。那只有在经过这样的部分之后，在这样的理解、爱到放弃之后，我们才有可能重新去不带滤镜的吧，去看到那些好的部分。比如说，我之前好像看到过一个。视频还是图片，它讲的是说中国的母女是不会有任何沟通的，因为无论我跟妈妈如何吵架，我们的解决方案都是妈妈喊我来吃饭吧，所以好像不管我和妈妈做怎样的表达，那最后都是通过这样一个食物的喂养，好像就化解了，所以我的表达就是没有任何意义的。所以，如果在你还没有放弃过那样的幻想的时候，好像妈妈去给你做饭就变成了她想要去控制你的一个方式。但当我们真的去放弃那个部分，你可能就能够看到说，可能妈妈十几年如一日的去操劳你的这样的衣食住行，这本身就是一种爱，你就可以。不带着那种非常防御的姿态去接受他，去接受说父母有他的局限，但还有好的那个部分。在这之后，你才能去内化那个好的部分，去把那个好的部分去保留在你的体内，这样你才能够带着那个好的东西去前行。其实你现在的成就也好，或者好的那个关系也好。都、就是经由那个好的部分，你曾经得到过的好的，才使这些你现在的发展也好，关系也好，好的关系也好，才使他们成为可能
1: 。你刚刚也提到，就是对包括我们怎样处理和我们原生家庭的关系，就大家会比较多的使用的词，其实也是和解嘛。我记得就当时我听到我的一个朋友说，当我跟他说到和解的时候，他其实是不开心。我试图去理解一下，就是为什么会听到“和解”这个词不太开心。就我会觉得，就是说我们要不要去做一些什么，试图好像在我们和原生家庭也好，和父母之间也好，是不是还有一些改变的可能？是不是他们还能为我遗憾或者缺失的那个那些爱的部分再去做一些什么？就似乎这一点上，好像我们。是不抱期待的，因为我们经常会听到有一些人说，我父母就是那个样子，他们已经年过花甲也好，他们已经不能再去改变什么了。但其实可能某一个层面，我们有这样的一个期待，我们还是希望在我们的现实生活当中，在我们的幻想当中，还是有这样子一个完美的、理想的父母存在。所以，当听到和解的时候，就特别像说。我们是需要和他们去达成一个共识的，我们还是希望他们有所改变的，我们变成两方的一种和解。那前面那个部分是说，我们可以为我们自己负责更多，我们可以为自己去做更多。所以我在想，如果说有可能换一个词，我就比较希望说用跨越，因为这个特别像我自己有更多的能动，我自己有更多的可能性去。尝试接受，去尝试接纳和理解，并且我可以在我曾经缺憾的这样的一些经验之上，去跨越到我一个新的经验或者新的体会里去。那同时，就刚刚讲到说，我们可以去再尝试和父母之间做一些连接或者沟通。我觉得这里有一个很重要的，就是我们能不能把我们看作是一个非常独立的个体。我们可以跟我们的原生家庭有所分化，我们可以在这个基础上把父母看作是独立的个体，我们也可以在一些途径之上去关怀或者关心他们。对，就是我可能会对于这个表述也好，或者对于这种和解的途径也好，做一些思考。
0: 对，我觉得你说这个部分就是、嗯，有时候我们会去描述这么一个现象，就其实你既不够恨父母，也不够爱父母，就是你好像是卡在这里。就当我们处在“父母皆祸害”的那样一个言论体系之下的时候，实际上就是你不够恨父母，也不够爱父母，因为。如果你真的足够恨你的父母的话，你就会对他们感到绝望，那你就真的就放弃了。就像我们说的，你就不再渴求那个你没有得到过东西，但你也不够爱父母，就是其实你也没有把他，没有把父母看成一个独立的个体，你也没有去尊重他，他所处的那个时代的有限性，或者是。你其实也是想要去控制它、去定义它的。包括我们在这部电影里面看到的，对于贾小玲来说，很多时候她会觉得妈妈为她定义了什么是幸福，所以反过来她穿越回去，她就希望去为母亲定义什么是幸福。而这样的情况下，任何人都不是独立的个体。至于说和解的方式，或者我觉得那个。就是非常个人化的事情了，但我觉得这里面还有个陷阱，就是当你所谓恢复对爱的感知能力的时候，当你看到养育者好的那个部分的时候，有一个陷阱就是，如果你没有完成过前面的这个理解爱到放弃的过程，你就会陷入到一个对自己的攻击里面，你就会开始有很强烈的愧疚感，就好像。贾玲好像很长时间，她也会有那种，非常遗憾的愧疚的感觉。但是这里面涉及到的部分就是说，如果我们接受了养育者的有限性，那我们能不能去接受自己的有限性？所以我想，当你真的完成了那过程，它其实不应该是一个愧疚的感觉，或者说有的人就说看到了这个电影之后，那我就要回去加倍的对父母好。其实，不太应该是这样的。他可能更像是一个两不亏欠，或者彼此自由、互相尊重的这么一个状态。但是你刚才说的那种关于和解这个词也好，或者整个这个话题也好，其实我也会觉得说，我们现在在这里去谈这话题，也是不讨好的，或者说。还是有很大压力的，因为虽然我觉得我们极力的再去调和那两个非常极端的部分，但是在现在这样一个状态下，好像你很容易被定位在那两个极端的位置之中，任何一个。是，所以为什么我觉得我也非常理解这个电影出来之后，很多同行他在强调说。贾小玲在这段关系里面的自我牺牲，或者孩子为了母亲是可以放弃掉自己的任何东西，甚至包括生命。我很理解他们为什么会去强调这个部分，因为确实在我们的临床工作之中，我们见到了太多被父母所伤害的来访者，但是他们不能表达自己的愤怒，甚至感受不到自己的愤怒，甚至。要时时处处去为父母做辩护，好像他们就认同了自己内在那个施虐者，所以总是会认为是我不够好，而不是其他人不够好。当这样的情况出现的时候，我们就非常容易想要振臂高呼，说我们需要去看到这样的社会体制里面，或者我们的文化中。对于孩子的压迫，但是与此同时，就像我前面说的，我觉得这个和尤其年轻一代的这个话语体系是这种社会话语是不对等的。这种过分强调对于原生家庭的仇恨，但是又没有完成过那样一个整个的哀悼过程，就停在那个位置，自己变得没有主观能动性，自己变得非常无力。好像我这一辈子就只是要去应对那种仇恨的感觉。我想这两个部分是非常矛盾的，但是好像任何一方都希望去找到一个话语的正义，不管是去拿来一些所谓这种舶来的精神分析的理论，还是去找到传统文化之中的那个孝道的部分。好像大家都希望说，我有一个话语正义，这样我就可以去攻击另外一方，或者我就是对的。但这一期节目，我想要强调那个部分，就是说，处理这个部分真的需要一个很长的过程，它每一个阶段都是必要的，都是不能省略的。你停在任何一个位置，都是对自己没有什么真正的帮助的，并且。如果你没有真正的去恢复那种对爱的感知能力，这个世界在你的体验中就还是那种冰冷的、剥夺的、迫害的，你也没有办法去使用你身边的好的关系、你的资源去发展自己。我想，这是一件非常遗憾的事情。也是在影片最后吧，在那个字幕里面。有这么一句，就说好像，因为在我的记忆里面，妈妈一直是那个中年妇女的样子，所以我好像都忘记了她还有青春的少女的那一面。这也是一个很重要的事情，就是我们是不是能够去看到每个人，去剥去那些标签，不管这个标签是妈妈也好，女儿也好。某一个身份、位置去拨掉这些标签，去看到一个一个的人。而我想，之所以我们会看到这么多对立的声音，很多时候就是那种社会的焦虑强加在了人的身上。比如说，为什么贾小玲她可能的确感到说，母亲是苛刻的，对她有很多要求的。那很多时候是因为这个环境，就比如说我们在电影里也看到的，它有一个非常激烈的这样一个同台竞争的环境，而这种竞争本身是因为这个社会之中很普遍的对于生存的焦虑，对于对于发展的焦虑，所以我想，这种焦虑被放在父母身上、嗯、之后，又被传递在孩子身上。这个好像是我们亲子关系或者原生家庭关系的一个非常重要的背景音，我们是不能忽略的。但是如果把这个部分稍微剥离开一些，我们真正去看到这关系里面的每个人，也可能会有一个新的角度或者不一样的感觉
1: 。嗯，所以我也在想，就是其实这个部分会。涵盖非常多的内容。就你刚刚提到说，就我如果我们从光从视角来看的话，就很大一部分是，我们一个社会的一个大视角。可能在一个年代，有非常多，就中国的一个发展阶段嘛，就会有很多其实内在受到创伤的父母。其实很多问题，它是一个社会问题、文化问题，是一个代际的问题。另外，如果从家庭的运作角度，我们也可以从家庭的一种系呃系统的视角，就每个人都是有它的功能存在的，每个人都不是单独单独存
0: 在的。好，关于社会那个部分，其实影片之中有很多展现啦、啊，就包括嫉妒啊、竞争啊，好像为了竞争不择手段呀、啊嗯，或者对于幸福的定义是。非常肤浅或者非常没有想象力的这么一种定义，但是因为我们今天这个节目时间也确实比较长了，所以我们就不展开讲了。那我们今天节目就到这里。好，非常欢迎大家给我们反馈，你可以到小宇宙的评论区留言，也可以到公众号“何苦开心”或者“零度”留言，或者发送邮件到“何苦开心”的全拼 at gmail dot com。那好，那我们今天就到这里。好，好，那我们下期见，拜拜。拜拜